0: En Job 38, 33, el Señor le pregunta a Job, ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Sabían ustedes que hay leyes que rigen el universo? En Jeremías 33, 25, Dios dice, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. Nosotros creemos en esas leyes, leyes espirituales que rigen el cielo y la tierra. Y todas estas leyes son universales. ¿Qué quiero decir con eso? Que, que no, no se aplican solo para los cristianos. Todo el mundo puede ver el resultado de estas leyes en sus vidas. Por esa razón, los mormones prosperan, los judíos prosperan y es porque cumplen con la ley espiritual de dar sus diezmos. Aún personas que no creen en Dios se benefician por estas leyes espirituales, como por ejemplo, pensar lo bueno, la confesión positiva, soñar o visualizar la tierra prometida. Y, y los cristianos que nos critican a nosotros que enseñamos y creemos en las leyes espirituales. Dicen que nosotros estamos haciendo prácticas de la nueva era, del pensamiento positivo o, o de la yoga. Pero no es así. Son ellos los que están copiando las leyes espirituales que Dios dejó en su palabra vuelvo a leer Job 38 33 ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿cuáles son algunas de esas leyes? pues en primer lugar la Biblia nos dice en Romanos 6 23 que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte Toda persona que peca va a pagar las consecuencias de su pecado y es la muerte, muerte en vida, muerte espiritual, pero también muerte eterna. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer porque el día que de él comas ciertamente morirás esa es la primera ley espiritual. La paga del pecado es la muerte. Y de, estas, de esta ley se desprenden otras leyes. Como por ejemplo, Números 32, 23 dice, su pecado los alcanzará. Y esto significa que tarde o temprano todos pagarán por su pecado. Nadie podrá huir de la justicia de Dios. Aún los no creyentes, los que no creen en Dios, creen que hay una justicia divina. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en ese barco camino a Roma y, y, y naufragó el barco y ellos lograron llegar vivos a la isla de Malta la Biblia dice que Pablo comenzó a recoger leña por allí y de repente una serpiente venenosa lo mordió por eso dice en Hechos 28.4, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida, esa es una ley espiritual hay justicia divina lo vemos también en el Salmo 73 en donde el salmista dice por poco se desviaron mis pies por poco tropecé y por qué razón él dice porque yo veía gente que no creía en Dios gente mala pero les iba bien en la vida todo le salía bien, no padecían de enfermedades, eran personas afortunadas y él estuvo a punto de caer. Por eso en el versículo 13 él dijo, ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿De qué sirve ser santo? Pero luego en el versículo 17, Él dice, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Tarde o temprano, la justicia divina se manifestará. El criminal, el asesino, el abusador, el ladrón, el mentiroso pagará las consecuencias de su pecado porque nuestro pecado nos alcanzará. Pero también la Biblia nos muestra que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a las generaciones siguientes. Con respecto al pecado de Adán, en Romanos 5.12 dice, «Por medio de un solo hombre» el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Esto es lo que se conoce como las maldiciones generacionales. El pecado de una persona y las consecuencias de su pecado pasan de una generación a la otra. La Biblia dice en Éxodo 24 que el pecado de idolatría afecta hasta la tercera y la cuarta generación. Pero lo mismo pasa con pecados como el alcoholismo, el adulterio, la pereza de algunas personas, el no querer trabajar, los juegos, las apuestas y los vicios traen consecuencia sobre los hijos. Pobreza. Porque nuestro pecado afecta a las generaciones siguientes. Pero así como somos liberados de la paga del pecado por creer en Jesús... También somos liberados de las maldiciones generacionales cuando nos apropiamos de ese beneficio de la salvación. Entonces, la primera ley espiritual dice... La paga del pecado es la muerte. Pero la segunda ley espiritual dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una ley superior a la ley del pecado y es la ley de la vida de Cristo Jesús. Es la gracia de Dios Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8.2 dice, por medio de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, algunos enseñan que la ley o las leyes de Dios fueron anuladas a partir de la cruz, pero eso no es cierto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Colosenses 2,14 al 15 dice Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Aquí no dice que Jesús anuló la ley. No, en la cruz Jesús anuló el acta o el registro de los cargos que había en contra nuestra por nuestros pecados. Pero sigue diciendo y de esa manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, a los demonios y a Satanás y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que en la cruz Jesús también anuló todo lo que le daba derecho a Satanás y a sus demonios de atormentarnos, de enfermarnos, de matarnos, de destruir nuestra vida. Y todo esto es una realidad, el momento en el cual creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Sin embargo, las consecuencias del pecado siguen siendo la muerte pero la buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La siguiente ley espiritual que creemos es la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6.7 dice «No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios» siempre se cosecha lo que se siembra eso significa que si yo siembro zanahorias voy a cosechar zanahorias si siembro tomates voy a cosechar tomates si siembro odio voy a cosechar odio si siembro injusticia voy a cosechar injusticia si siembro infidelidad voy a cosechar infidelidad si siembro robo voy a cosechar robo si soy violento otros serán violentos conmigo Jesús dijo en Mateo 26, 52 los que a hierro matan a hierro mueren los violentos morirán bajo la violencia es una ley espiritual pero por otro lado si yo siembro amor voy a cosechar amor si siembro bondad si soy bueno la gente va a ser buena conmigo si siembro felicidad voy a cosechar felicidad si hago el bien a otros la gente me va a hacer el bien a mí voy a cosechar una vida de bienestar y los que tenemos temor de Dios entendemos este principio o esta ley espiritual y por eso tratamos de sembrar todos los días el bien. Dice al respecto Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien, de sembrar el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no... Nos damos por vencidos. Y luego dice, y hagamos siempre el bien especialmente a los de la iglesia, a los de la familia de Dios. En el famoso sermón del monte, Jesús nos dio lo que se conoce como la regla de oro. Él dijo en Lucas 6.31, Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, si yo quiero que a mí me traten bien, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tratar bien a los demás. Si yo quiero que en la, en la carretera me den la vía, ¿yo qué debo hacer? Dar la vía. Si yo quiero que la gente me salude, yo debo saludar. Si quiero que me digan gracias, yo debo dar las gracias si yo quiero que me ayuden cuando estoy en un aprieto yo debo estar sembrando esa clase de semillas por eso cuando yo veo a una persona empujando su carro yo me detengo y la ayudo ¿por qué? porque algún día voy a necesitar lo mismo cuando estoy en el supermercado y el que está al frente le falta plata yo que hago le pago y me mira todos sorprendidos hasta la cajera no lo cree pero es que es el principio de la siembra y la cosecha y de, las, de esta ley salen otras leyes como por ejemplo dice la Biblia en Mateo 6.14 que si perdonamos seremos perdonados pero si no perdonamos no seremos perdonados y nosotros generalmente decimos no, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo pero hay una ley espiritual que nos lleva a hacer lo que no perdonamos pero también la Biblia dice que si juzgamos, seremos juzgados Lucas 6.37 No juzguen y no se les juzgará. Y en Mateo 7.2 dice que cada persona determina la medida de gracia bajo la cual va a vivir. Si somos duros con otros, la vida será dura con nosotros. Si somos misericordiosos, la vida será misericordiosa con nosotros. Es una ley espiritual. Dice Mateo 7.2 El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio o la medida con el que se les juzgará a ustedes. Dentro de la ley de la siembra y la cosecha encontramos otra ley, es la ley del diezmo, que garantiza prosperidad. Si yo quiero ser próspero, debo dar mis diezmos. Malaquías 3.10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, a la iglesia para que haya suficiente comida en mi casa, dice el Señor. Si lo hacen, Dios dice, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, Pónganme a prueba, dice Dios. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos, de enfermedades y de plagas. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar y entonces... Todas las naciones los llamarán benditos, bienaventurados, bendecidos. ¿Por qué? Porque su tierra, su empresa, su negocio será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Es el, la ley del diezmo. Ahora, algunos dicen, oh, ya no tenemos que diezmar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero lo que ellos no entienden es que Jesús no vino a abolir la ley, dice Mateo 5.17, sino a cumplirla. Y Él cumplió la ley al morir por la consecuencia de los que rompen o violan la ley del Señor. Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, él no está diciendo que ya no tenemos que cumplir la ley del Señor, no. Lo que él está diciendo es que la ley de Dios, que en el Antiguo Testamento eran unas piedras escritas con unas leyes difíciles de cumplir en nuestra humanidad, ahora está escrita en nuestro corazón ya no es un yugo difícil de cumplir sino que ahora es un deleite y ahora todo lo puedo en Cristo dice Filipenses 4.13 que me fortalece entonces el diezmo es una ley espiritual que garantiza prosperidad pero de esta ley también se desprende otra y es la que encontramos en Lucas 6.38. ¡Den y recibirán! Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio los diezmos le pertenecen a Dios por eso lo damos a la iglesia pero todo lo que damos encima de los diezmos es una ofrenda que aunque podemos dárselo a Dios podemos traerlo a la iglesia también se lo podemos dar a las personas a gente que tiene necesidad pueden ser nuestras familiares nuestros amigos gente de la iglesia o personas que encontramos en la calle y aunque hay otras leyes espirituales que se deben tener en cuenta como por ejemplo es necesario sembrar en buena tierra u otra ley dice que la prioridad debe ser el reino de Dios Mateo 6, 33 la ley espiritual es muy sencilla y es la siguiente den y recibirán es decir, no importa a quién o en dónde estén dando la ley espiritual es que siempre recibirán. Desafortunadamente, muchos avivatos se han aprovechado de esta ley espiritual para enriquecerse. Y dicen, oh, si tú das plata a mí, a mí o me das plata a mí o a mi ministerio, Dios te va a bendecir. Y Dios los bendice porque es una ley espiritual pero no son bendecidos por darle a cierta persona al ungido del Señor entre comillas, no son bendecidos simplemente porque cumplieron la ley espiritual de dar otra ley dice lo siguiente en Romanos 8.20 Todas las cosas obran para nuestro bien. ¿Sabían ustedes que todo en el universo fue diseñado por Dios para cooperar a, para el bien o a favor de los seres humanos? Eso es impresionante. No, los, el océano, el clima, los animales, los, la, la vegetación, todo fue diseñado por Dios para que colabore para nuestro bien. Pero tristemente, por causa del pecado, la creación no ha podido cumplir con el propósito Original. Miren lo que dice Romanos 8.20 Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios Sin embargo con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Sí, bueno, que, que, que no botemos plástico y todas esas cosas, pero esa no es la solución. La solución para la creación es la segunda venida de Jesús. Porque dice... Que ese día se unirá la creación a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Por qué gime? Porque no puede cumplir el propósito para el cual fue creada. Y es cual colaborar para el bien del ser humano porque nosotros somos la corona de la creación de Dios y el mundo trabaja para nosotros. Pero por causa del pecado, como ya dije, eso ya no sucede. Sin embargo, para nosotros, los que creemos en Jesús la Biblia dice que Dios hace que todas las cosas obren o cooperen para nuestro bien Romanos 8.28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman esta es una ley espiritual que tenemos que creer el mundo trabaja para el bien de los hijos de Dios entonces no son coincidencias todo es parte del propósito del gran plan de Dios pero para que esto suceda tenemos que aplicar la siguiente ley espiritual y es la de dar gracias por todo como dice 1 Tesalonicenses 5, 18 en otra traducción dice sean agradecidos en toda circunstancia o en toda situación Según de Corintios 6.10 Dice aparentemente triste Pero no siempre alegres Y en Santiago 1.4 En la Reina Valera dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas cuando nosotros le damos gracias a Dios por todo, tanto lo bueno como lo malo, cuando le damos gracias a Dios y alzamos las manos en medio de la adversidad, en ese momento se activa la ley espiritual de Romanos 8.28 que dice Dios dispone que todas las cosas en el universo trabajen obren para nuestro bien son leyes espirituales que tenemos que creer pero otra ley espiritual la encontramos en Mateo 8.13 y dice todo se hará conforme hemos creído si creemos que todo va a salir mal todo va a salir mal, si creemos que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar si creemos que nos van a robar, nos van a atracar o lo que sea, nos van a robar ¿por qué? porque la Biblia dice todo se hará tal como creíste es una ley espiritual, por eso si creemos que todo va a salir bien, todo va a salir bien si creemos que somos sanos, nos vamos a sanar. Si creemos que nada ni nadie nos podrá hacer daño, nada nos podrá hacer daño. Es una ley espiritual. Lo encontramos en Proverbios 23, 7. en la Reina Valera dice, porque cuál es su pensamiento en, pensamiento en su corazón, tal es Él. Somos lo que pensamos, lo que creemos. Por eso en Mateo 6, Jesús enseñó que el enojo es tan grave como el asesinato ¿Y saben por qué? Porque una persona que está enojada puede terminar asesinando a otro Jesús también dijo que la lujuria es tan grave como el adulterio Porque lo que pensamos se vuelve o se puede volver una realidad la mujer que padecía de esas hemorragias terribles pensó, si toco el borde del vestido del Señor seré sana y fue sana. ¿Saben por qué? Porque es una ley espiritual. En el mundo lo llaman el poder del pensamiento positivo. Eso no es cierto. Ahora algunos pueden con su o su mente positiva a lograr ciertas cosas pero el principio es este no se trata simplemente de creer la Biblia dice en Marcos 11, 22 tengan fe en Dios todo se hará conforme has creído si crees en Dios pero también si eso que estás creyendo es la voluntad de Dios otro principio espiritual es así de sencillo. Lo que dices, recibes. Oh, ¡Es tremendo! Nuestras palabras tienen poder para bien o para mal, para sanar o para enfermar, para edificar o para destruir, para dar vida o para dar muerte, como dice Proverbios. 18, 21 es una ley espiritual por eso cuidado con lo que sale de tu boca y esta ley si la unimos con otra ley es el principio del acuerdo hace cosas tremendas el poder de la oración no solo está en lo que decimos el poder de la oración está en lo, si lo que decimos fue algo que yo, Dios ya dijo en el cielo. Por eso en nuestras mañanas de oración tenemos que pedirle al Señor lo que Él nos enseñó en Mateo 6, 16. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, ¿cuál es tu voluntad en el cielo? ¿Qué has declarado en el cielo para que yo lo declare aquí en la tierra Jesús también dijo todo lo que ustedes aten Mateo 18, 18 en la tierra quedará atado en el cielo es la ley del acuerdo pero dentro de esta ley no solo me pongo de acuerdo con Dios sino que busco a mi esposa o busco a una persona que me va a apoyar en la oración porque Jesús dijo Mateo 18, 19 si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedido por su Padre que está en el cielo y la última ley espiritual que hoy comparto es la siguiente tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad por eso ¿quién es tu autoridad si no puedes decir una persona al nombre de alguien o el nombre de una iglesia, o lo que sea. No estás bajo autoridad y no tienes autoridad. El centurión romano le dijo a Jesús en Mateo 8:8, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, de mis gobernantes de mi nación y por estar bajo esa autoridad yo tengo autoridad sobre mis soldados y solo tengo que decirle a este ven y viene ya ese vete y se va y por eso un cristiano que está bajo autoridad tiene autoridad Señor yo te pido que hoy estés despertando en cada uno de nosotros un interés, un deseo por tus leyes espirituales Cruz tu gracia me encontró, el amor del cielo sobre mí se derramó, por tu sacrificio vivo estoy, todo lo haces. Nuevo, y una vez más, en la cruz, salvador, sí, en, en la, la cruz tu gracia. Me encontró